0: Guten Morgen zusammen, auch meinerseits. Eigentlich ist es schon Mittag ja, auf meine Uhr. Ich habe sie noch nicht umgestellt, es ist schon ziemlich spät. Aber schön, dass so viele auch im zweiten Gottesdienst da sind. Das Thema ist schon angekündigt worden. Es geht um die Riesenbezwinger. Und eines von diesen Riesen in unserem Leben ist die Minderwertigkeit. Und äh, mir wurde dieses Thema zugeteilt. Einen kleinen Moment lang habe ich tatsächlich nachgedacht, warum dieses Thema mir zufällt. Weil, wahrscheinlich, weil ich so klein bin und Glatze habe und so, und die Pastoren dachten, ja, naja, der hat am meisten Minderwertigkeitsgefühle. soll lass ich mal damit auseinandersetzen. So. Aber es ist tatsächlich so, dass äh, viele äh, kleine Männer leiden darunter und man nennt das den sogenannten Napoleon-Komplex. Napoleon war auch ein kleiner Mann und man sagte von ihm, dass er tatsächlich gelitten hat darunter. Und deshalb, alle Männer, die klein sind, die, haben, die einen Minderwertigkeitskomplex haben, das, also ihr wisst, wie man das jetzt nennt, das ist der Napoleon-Komplex. Als ich, äh, mein Sohn kam jetzt äh, auch äh, nach Hause aus Spanien, die waren ja dort auch mit drei Jungs nach der Freizeit gewesen und hat gesehen, dass ich mich vorbereite für die Predigt und fragte mich, Papa, willst du wieder von mir eine Geschichte erzählen? <lacht> Sag ich, nein, diesmal nicht, aber von meiner Schwester. Sie war im ersten Gottesdienst und die Arme musste bangen bis zur Geschichte, ob das eine schlechte oder eine gute ist. So, aber so, ich äh, nehme euch auch auf die auf die Bank und da müsste ich ein bisschen leiden. <lacht> Zuerst dachte ich, dass, dass Minderwertigkeit hat etwas zu tun damit, dass Menschen von Kindheit an immer negativ gesehen werden, nie gelobt werden, immer kritisiert werden und so weiter. Bis ich dann entdeckt habe, dass nicht nur Kinder oder Menschen, die in einer Atmosphäre aufwachsen, wo sie nur negativ wo man nur negativ ihnen begegnet, sondern dass durchaus auch Kinder, die nur gelobt werden zu Hause, negative Empfindungen entwickeln können und zu Minderwertigkeitskomplexen neigen können. Denn irgendwann müssen sie sich der Welt stellen, die sehr kompliziert ist und fies ist. Und irgendwann merken sie, mein Papa hat zwar immer gesagt, alles ist super, was du machst, aber es ist nicht super, was ich alles mache. Und dann leiden auch solche Kinder unter Minderwertigkeitskomplexen und dann gibt es auch noch diejenigen, die viel leisten, die ackern, die äh, viel sozusagen äh, bewirken in ihrem Leben. Und es gibt ab und zu mal unter diesen Menschen auch Menschen, die wegen Minderwertigkeitskomplexen das machen, weil sie wollen das überwinden, diesen Riesen in ihrem Leben, weil sie sagen, ich bin nichts wert. Immer hat man mir gesagt, ich kann nichts machen und dann beginnen sie zu arbeiten, zu ackern und hoffen damit, ihre Minderwertigkeit irgendwie abzulegen. So, es gibt also ganz, ganz verschiedene Facetten von Minderwertigkeit und es gibt auch viel Literatur. Wir wollen natürlich darüber heute nicht reden. Zwei, zwei Gespräche mit Studenten, die ich hatte. Steigen wir mal so in das Thema ein. Ich, hatte, ich arbeite ja sehr viel mit Jugendlichen. Und habe natürlich hier und da auch viel Gespräche mit Jugendlichen. Und nicht selten kommen Jugendliche zu mir oder auch zu anderen Seelsorgern, wie auch immer, und sagen, ich komme nicht mehr zurecht mit meinem Leben, ich bin nichts wert, ich kann nichts, ich tauge nichts. Jugendliche, die ihn zu Depressionen neigen. Und so kam eines Tages ein Student zu mir. Wir saßen so im Büro zusammen, er saß mir gegenüber. Und äh, man sah es ihm an, er war, er war depressiv, er war. Er sah dunkel in die Welt. Und ich frage ihn, was ist los? Er sagte, ich, ich tauge nichts. Ich habe nie Wertschöpfung bekommen. Alles, was ich gemacht habe, war nie gut genug. Ich habe einen Bruder. Der Bruder hat einen guten Abschluss. Er macht Karriere und ich sitze da. Ich, ich, ich bin nichts. Da dachte ich, wow. Und ich versuchte ihm zu sagen, ja, du bist wertvoll und so weiter, aber wisst ihr, in solchen Momenten kannst du das sagen und so, Gott liebt dich und du bist angenommen und so weiter, aber Minderwertigkeit ist ja ein Prozess oder ein Endprodukt von einem langen Prozess und du kannst nicht äh, alles durchgehen in die Vergangenheit und sagen, schau mal, das, was man dir alles erzählt und an den Kopf geworfen hat, stimmt nicht, du bist trotzdem lieb. Ja, es ist nicht so, dass man sagt, okay, jetzt gehst du aus dem Büro und dann ist alles okay. Da sitzt eine Studentin von mir, nach dem zweiten Jahr will sie aufhören und wir kommen ins Gespräch, Sage ich, erzähl mir ein bisschen über dein Leben, was passiert in deinem Leben und sie erzählt in ihrem Leben, sagt sie, weißt du, ich bin in einer Familie aufgewachsen, Papa und Mama sind taubstumm, ich bin die Einzige, die reden und hören kann, meine Geschwister sind auch, die hören nicht und reden auch nicht, also musste ich von klein auf, musste ich ständig zu allen Ämtern gehen und, und ich war der Anwalt der Familie gewesen und ich kann nichts anderes, die, das ganze Leben ist dunkel. Und dann sagte sie, aber jetzt höre ich auf zu studieren. Und in diesen zwei Jahren hat Gott mir gezeigt, dass das, worunter ich leide, gebrauchen kann, um Hunderten von Menschen zu helfen. Weil ich bin, die, ja, solche Leute gibt es nicht oft wie ich und Gott hat mir gezeigt in diesen zwei Jahren, dass ich mich speziell in diese Richtung ausbilden lassen möchte, um Gott auf diese Weise zu dienen, darüber werden wir in den nächsten Predigten hören, dass Gott manchmal das gebraucht, was für uns ein Hindernis ist und etwas Schönes draus macht und sie strahlte und ich saß vor ihr und sage, weißt du was, ich will dich nicht ermutigen weiter zu studieren, mach, geh diesen Weg, wenn zwei Jahre ausgereicht haben, dass Gott dir dieses gezeigt hat, dann geh diesen Weg. So gibt es viele Menschen, das sind nur zwei Gespräche von tatsächlich einer ganzen Reihe von Gesprächen, die ich hier erwähnen konnte, äh, würde, die leiden darunter, dass sie denken, dass sie das Gefühl haben, sie sind unzulänglich, sie verzweifeln, sie erkranken, Sie leiden unter dieser psychischen Belastung und diese Belastung gelähmt sie, buchstäblich. Es ist so, wie wenn du ein Auto fährst, ihr kennt das wahrscheinlich, und dann ist irgendein Fehler am Auto und dann geht ein Lämpchen eine Motorelektronik an und dann fährt das Auto so ein, so ein Notprogramm und du kannst nicht weiterfahren. Und so ist es oft mit der Minderwertigkeit von Menschen, die sich so äh, nicht wertgeachtet fühlen. Ich kann nichts, ich bin zu jung, ich bin zu dumm, ich habe keinen Abschluss, ich bin zu groß oder ich bin zu klein, ich bin zu dick, ich sehe nicht gut aus, andere können es besser, ich bin undeutend, was soll man schon mit mir? Ich bin eh unterlegen. Minderwertigkeit. Wenn wir das mal ganz, ganz kurz zusammenfassen, dann würden wir sagen, ein Minderwertigkeitskomplex ist eigentlich das Ergebnis von den Gefühlen, aber nennen wir das mal so. Ein Minderwertigkeitskomplex oder Minderwertigkeitsgefühl ist ein seelisches Empfinden, das ein Gefühl der eigenen Unvollkommenheit ausdrückt. Nach dem Motto, hoffentlich merken es die Leute nicht, dass ich nichts kann. Man ist also nicht wertlos, aber man fühlt sich weniger wert als die anderen. Minderwertigkeit kann auch ein psychisches Gefühl ausdrücken. Man fühlt sich minderwertig, meint, dass man keinen wirklichen Wert hat, dass man weniger wert hat als die anderen. Kennt ihr das? Könnt ihr mal aufzeigen, gibt es Leute unter euch, die die, die schon mal daran gedacht haben irgendwann, bei irgendeiner Gelegenheit, der andere kann das besser als ich, ja? Ja, die meisten. Und jetzt zeigen mal auf, die, die das nie, nie hatten, na, da werdet ihr wahrscheinlich nicht aufzeigen. Ja. Vielleicht denkt, ja, gerade ihr habt wahrscheinlich Minderwertigkeit, weil ihr denkt, ich zeige nicht auf, was werden die anderen denken, wenn ich aufzeige, nicht wahr? Ja? Aber gehen wir mal vom Positiven aus, ihr habt tatsächlich ein starkes Wertgefühl und habt das Gefühl, ja, ich brauche ja nicht zuhören, das Thema ist ja nicht für mich. Doch genau, du sollst zuhören, weil dann kannst du anderen helfen, Okay. Also habe ich wieder alle bei mir. Minderwertigkeit, das Minderwertigkeitsgefühl ist wie ein unüberwindbarer Riese, so ein Goliath in unserem Leben. Das ist das Thema unserer Predigtreihe den wir nicht überwinden, überwinden können. Er steht vor uns und wir denken, äh, ich kann den nicht überwinden. Und wir werden auch in den nächsten Sonntagen auch das Thema Angst haben. Das führt dazu, dass man dann Angst auch hat, weil man das Gefühl hat, ja, alle anderen sind besser als ich. Ja, tatsächlich, Minderwertigkeit, auch psychologisch betrachtet, kann zu Ängsten, Depressionen und gar zum Burnout führen. Und hat viele Ursachen. Als ich darüber nachdachte, dachte ich, es gibt wahrscheinlich zwei Dinge, die, die miteinander irgendwie sich kombinieren. Und dann kommt es zu Minderwertigkeitsgefühlen oder Komplexen. Und ich habe tatsächlich das, was ich so in der Vorbereitung so vor mir hatte, gefunden in einer Veranschaulichung. Auf der einen Seite, wenn ihr den linken Kreis seht, dann sind, ist das die Selbsteinschätzung. Oder nennen wir das Selbstbild, das wir von uns haben. Dazu gehört Charakter, unsere Psyche, unser Typ, die Persönlichkeit, auch die Prägung, die aus uns das gemacht hat, was wir sind. Manche Pessimisten, manche Optimisten. Und manchmal ist es typbedingt, dass wir so negative Einstellungen haben. Wir zweifeln an sich, an uns. Vielleicht, weil wir auch krank, klein sind, eine Glatze haben, dick sind oder was auch immer. Das trifft alles auf mich zu. Aber das sind wir und das spielt mit eine Rolle in der Beurteilung, ich bin nicht so gut wie die anderen. Und dann äh, rechts dieser Kreis, die Rückmeldungen oder die, die, äh, das Feedback von unseren Eltern, von Freunden, der Schule, von unseren Arbeitskollegen. Wir stehen ja ständig oder sind ständig ausgeliefert von Aussagen von anderen, die uns beurteilen. Lob oder Kritik. Oder ob jemand Respekt uns gegenüber hat, ob er uns wertschätzt. Und stellt euch vor, wenn wir nie wertgeschätzt werden, das macht etwas mit uns. Und dann haben wir das Gefühl, ich bin nichts wert. Weil ständig jemand an mir rumnörgelt. Da spielen Sympathie und Liebe eine Rolle und all diese Dinge. Nun sind wir ja nicht hier, um einen Vortrag über Psychologie zu haben. Und der Gottesdienst ist ja auch eine, keine Therapiestunde, darum geht es nicht. Wir wollen uns einen Mann anschauen namens David, den wir alle kennen aus der Bibel. Und ich möchte tatsächlich nur sehr, sehr kurz und nur ein paar Impulse weitergeben, weil wir dieses Thema nicht unendlich ausschöpfen können, zumal auch nicht in einer Stunde. Ich hoffe, ich predige etwas kürzer. Als ich... Die Geschichte oder der Text vorgegeben worden ist im Zusammenhang mit diesem Thema Minderwertigkeit. Dann dachte ich, oh, jetzt habe ich ein kleines Problem, weil ich kann ja nicht etwas reinlesen in den Text, den David so als minderwertigkeitskomplexen Menschen betrachten. Ja, Ist das wirklich so? Aber ich würde mal Folgendes sagen. Vieles spricht dafür, dass David sich als minderwertig sehen könnte. David hätte depressiv werden können, aufgrund von all diesen äußeren Umständen, in denen er lebte. Aber er wurde König, einer der größten Könige des Alten Testamentes. Wenn wir über Minderwertigkeit das Thema reden würden und eine Person hier äh, als Grundlage legen würden, dann würde ich eher Saul nehmen, denn Saul kam nicht zurecht mit David der viel beliebter, viel populärer war, viel mehr Kriege geführt hat als Saul. Und das wurde ja auch Saul zum Verhängnis. Er hatte tatsächlich nicht nur Gefühle, sondern ein Komplex, glaube ich. Aber wir sind ja bei David hier. Wie ist es bei David gewesen? Lasst uns den Text kurz anlesen. Es ist ein längerer Text, es ist eine Geschichte, deshalb einfach zuzuhören. Ihr könnt ja natürlich auch mitlesen. Und der Herr sprach zu Samuel: Wie lange trägst du Leid um Saul, den ich verworfen habe, dass er nicht mehr König über Israel äh, sei über Israel? Fülle dein Horn mit Öl und geh hin. Ich will dich senden zu dem Bethlehemiter Isai. Denn unter seinen Söhnen habe ich mir einen zum König ersehen. Samuel aber sprach: Wie kann ich hingehen? Saul wird es erfahren und mich töten. Der Herr sprach, nimm eine junge Kuh mit dir und sprich, ich bin gekommen, dem Herrn zu opfern und du sollst Isai zum Opfer laden. Da will ich dich wissen lassen, was du tun sollst, dass du mir den salbst, den ich dir nennen werde. Samuel tat, wie ihm der Herr gesagt hatte und kam nach Bethlehem. Da entsetzten sich die Ältesten der Stadt und gingen ihm entgegen und sprachen, bedeutet dein Kommen heil? Er sprach, ja, es bedeutet heil. Ich bin gekommen, dem Herrn zu Opfern, heiliget euch und kommt mit mir zum Opfer. Und er heiligte den Isai und seine Söhne und Luzi zum Opfer. Als sie nun kamen, sah er den Eliab an und dachte, für wahr, da steht vor dem Herrn sein Gesalbter. Aber der Herr sprach zu Samuel, sieh nicht an sein Aussehen und seinen hohen Wuchs, ich habe ihn verworfen. Denn der Herr sieht nicht auf das, worauf ein Mensch sieht. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist. Der Herr aber sieht das Herz an. Da rief Isai den Abinadab und ließ ihn an Samuel vorübergehen. Und er sprach, auch diesen hat der Herr nicht erwählt. Da ließ Isai vorübergehen, Schammer. Er aber sprach, auch diesen hat der Herr nicht erwählt. So ließ Isai seine sieben Söhne an Samuel vorübergehen. Aber Samuel sprach zu Isai, der Herr hat keinen von ihnen erwählt. Und Samuel sprach zu Isai, sind das die Knaben alle? Er sprach, es ist noch übrig der Jüngste, siehe, er hütet die Schafe. Da sprach Samuel zu Isai, sende hin und lass ihn holen, denn wir werden uns nicht niedersetzen, bis er hierher kommt. Da sandte er hin und ließ ihn holen. Und er war bräunlich mit schönen Augen und von guter Gestalt. Und der Herr sprach auf, Salbe ihn, denn er ist es. Dann nahm Samuel sein Ölhorn und salbte ihn mitten unter seinen Brüdern. Und der Geist des Herrn geriet über David von dem Tag an und weiterhin. Samuel aber machte sich auf und ging nach Rama. Das ist der Text. Ich werde nicht nur aus diesem Text einiges nehmen, sondern auch darüber hinaus, um das Thema gut zu entfalten. Einmal die Vorgeschichte. Wie kommt das zu diesem Ereignis? Die Vorgeschichte ist die, dass das Volk Israel viele Jahre, Jahrzehnte geleitet und geführt wurde von Gott durch die Propheten oder durch die Richter. Sie waren diejenigen, die auf Gott hörten und dem Volk Israel das sagten, was Gott oder wie Gott sie führen möchte. Aber Israel war mitten unter den Heiden. Viele Völker und alle hatten einen König, also wollten sie auch einen König. Die Idee von einem König war also nicht in erster Linie von Gott, sondern Gott hatte selbst Mühe damit und Samuel hatte Gott Mühe damit, denn er sagte, sie haben dich und mich verworfen und Gott bestätigt das. Er sagt, ja Samuel, das ist richtig. Eigentlich ist es schade, dass sie jetzt einen König haben wollen, aber ich lasse mich mal darauf ein. Und so wird Saul gewählt, ein Mann, eine statische Figur, ein Kopf höher als die anderen, wahrscheinlich kräftig. Und so wird Saul zu einem König, zum ersten König Israels gesalbt. Saul ist ein hervorragender König, groß, erhaben, siegreich und führt das Volk. Aber Sauls Ende war nicht unbedingt glorreich. Am Ende war die Geschichte eher negativ ausgefallen. Und nun kommt die Geschichte, die wir gelesen haben. Gott verwirft also Saul und er will einen neuen König haben. Wenn wir David von seinem Ende her sehen, oder wenn wir den Namen David hören, dann denken wir meistens an sein Königtum, an das, was er geleistet hat, an seine Kriege. Hier und da hat er natürlich gesündigt, aber niemand denkt an, das, an, das, an den Anfang. Wir denken also oft, wenn wir solche Dinge in unserer Welt sehen, große Projekte oder irgendwelche Errungenschaften, dann sehen wir, wow, da hat jemand viel Weisheit gehabt, da hat jemand etwas aufgebaut, da ist etwas Riesiges entstanden. Wir denken also oft an das Endprodukt, auch bei David, und wenn wir uns mit David messen würden, würden wir sagen, wow, wir sind nicht so wie David. David war ein König, ein habener König. Es ist tatsächlich so, wenn wir einige Werke, Bauten, Projekte oder auch Missionswerke oder auch Gemeinden anschauen, dann haben wir den Eindruck, dass Gott tatsächlich nur mit den Weisesten dieser Welt sein Reich baut. Auf der einen Seite ist es ja auch richtig und das ist okay, Gott, der unseren Verstand schenkt, der nutzt auch den Verstand, auch Menschen, die in besonderer Weise begabt sind. Und ich kenne eine ganze Reihe von Menschen, die begabt sind, die begabte Leiter sind, die ein Wissen haben, Intelligenz und Fähigkeit. Und sie leisten enorm viel und sie wirken im Erfolg und Segen. Manchmal drückt es uns, weil wir denken, dass wir nie so etwas erreichen würden. Aber lassen wir das mal stehen. Das ist nur die eine Seite oder ein kleiner Teil der Menschheit, die besondere Leistungen haben. Dann gibt es auch natürlich Menschen, von denen wir fasziniert sind und denken, sie haben unheimlich viel geleistet. Und dann beobachten wir das Ende und das Ende ist auch so ähnlich wie Saul. Ihr Wissen, ihre Intelligenz steht ihnen im Wege. Ihre Klugheit, ihr Wissen, ihre Fähigkeit und Kompetenz führen zu Hochmut, Arroganz, Egoismus, Beratungsresistenz und wir entdecken Streit, Gier, Macht, Anerkennung. Natürlich kann man nicht all diese Dinge äh, hier erwähnen, aber nehmen wir mal nur ein Beispiel, eine Kirche in Amerika mit 3.000 Sitzplätzen, die Crystal Cathedral von Schuller. Schuller ist bekannt, Millionen von Menschen haben seine, seine Predigten verfolgt im Internet, auch wahrscheinlich in Deutschland, eine der renommierten Gemeinden, eine reformierte Gemeinde mit etwa 10.000 Mitgliedern. Und irgendwann, wie Streit innerhalb der Familie, in der Pastorenschaft, wie auch immer, am Ende steht diese Gemeinde mit 55 Millionen Dollar Schulden und geht kaputt und muss verkauft werden. Das ist nur ein Beispiel. Aber was mich interessiert, das sind nicht solche Dinge, sondern es sind Menschen, die über sich hinauswachsen, die nicht die Fähigsten in dieser Welt waren, die nicht die Klügsten dieser Welt waren, aber die die Welt bewegen. Hier sitzen wahrscheinlich sicherlich eine ganze Reihe von Menschen, die vielleicht höhere Abschlüsse haben und so weiter. Vielleicht sind hier viele, die nicht so einen hohen Abschluss haben. Aber ich möchte mit euch darüber reden, dass du in Gottes Augen genauso oder vielleicht sogar mehr wert bist, wenn wir überhaupt über den Wert reden dürfen. In Gottes Augen, dass Gott genau dich, genau dich gebrauchen möchte. Gott gebraucht also nicht nur und nicht ausschließlich die Intelligenz dieser Welt, um sein Reich zu bauen. Er gebraucht oft im Gegensatz zu der intellektuellen Welt ganz einfache Menschen, die ihr Herz ihm anvertrauen und treu dem Herrn dienen. Ich war letzten Sonntag nicht da, weil ich in einer anderen Gemeinde gepredigt habe, aber soweit ich weiß, hat André Janssen über dieses Thema gepredigt und aufgezeigt, dass Gott eben auch zu seiner Zeit, als Jesus auf dieser Erde war, mit einfachen Menschen sein Reich gebaut hat. Johannes der Täufer. Er war nicht in Jerusalem unter den intelligenten Schriftgelehrten und Pharisäern. Und eigentlich würden wir sagen, Gott, du hast doch so viel Potenzial da in Jerusalem. Die Schriftgelehrten, Pharisäer, studierte Leute. Paulus hat auch bei einem Gamaliel studiert, einer der hochrangigen Theologen. Und Gott sagt, ey, die sind zwar klug und intelligent, aber da fehlt etwas. Und dann beruft der Sohn Johannes den Täufer, der das vorbereitet. Und dann kommt Jesus auch eher aus einfachen und bescheidenen Verhältnissen mit zum Messias dieser Welt. Ach ja, da waren noch die Jünger. Ich würde nicht sagen, einige sagen, es waren die einfachsten Leute. Nein, es waren normale Leute. So ein Petrus, der auch einen Fischereibetrieb hatte, so ein Zöllner Matthäus, der auch sicherlich einen guten Stand hatte, der nicht dumm war. Und einige andere, aber was ich sagen will, es sind normale Menschen mit ihren Schwächen und sie hatten genug Schwächen. Und bei mir stellt sich tatsächlich die Frage, kann es sein, dass Gott ausgerechnet dich mit deinen Schwächen, Begrenzungen und Unzulänglichkeiten genauso gebrauchen kann und möchte und nicht anders in den nächsten Predigten werden wir da auch darüber hören, dass Gott manchmal genau das braucht, gebraucht, was du kannst. Und andere Dinge kannst du vielleicht nicht. Kann es sein, dass Gott dich genauso liebt, wie du bist? Genauso wie du bist. Dass er deine vorgeschobene Schwäche als Stärke nutzen könnte. Und wenn ja, was ist das Geheimnis? Was ist das Geheimnis, dass Gott so handelt? Zurück zu unserer Geschichte, zu David. Ich möchte einige Kreise mal ziehen oder einige Personengruppen nennen, in denen äh, David unterwegs war, unter denen David unterwegs war. Zuerst ist sicherlich das Elternhaus. Samuel kommt im Auftrag Gottes in dieses Dorf und dieses Dorf war kein großes Dorf. Es war nicht Jerusalem oder irgendein bekanntes Dorf, sondern er kommt nach Bethlehem und in Bethlehem findet er eine normale, bescheidene Familie. Dass es ungewöhnlich gewesen ist, dass ein Prophet in so eine Non-Name-Stadt kommt, würde ich mal versagen, zeigt, dass die Bevölkerung überrascht ist, dass auf einmal ein Prophet auftaucht und sie denken, dass hier irgendetwas passiert ist und ein Prophet vielleicht eine Strafrede oder was auch immer halten wird. Und sie fragen, kommst du in guter Absicht? Und Samuel sagt, ja. Und wahrscheinlich ist auch Isai etwas überrascht, dass Samuel gerade in seine Familie kommt. Wie auch immer, Samuel lässt also sieben Söhne vor sich äh, bringen. Ich habe versucht, aus dem Text herauszufinden, ob Samuel vorher dem Isai gesagt hat, Was auf Isai, was wir jetzt machen, ist ganz wichtig, weil eines deiner Söhne wird ein König werden. Und ich habe nicht gefunden, dass Isai vorher das suchte. Also er wusste, irgendwas passiert hier, irgendeine Salbung passiert hier. Irgendjemand wird auserwählt für einen bestimmten Dienst. Vielleicht haben sie sich auch darüber unterhalten. Wenn das der Fall ist und Isai das ahnt, dass hier etwas Besonderes passiert, dann ist es umso mehr verständlich, dass er vielleicht die Ältesten erstmal holt. Zuerst geht ein Sohn, der zweite Sohn vorbei und hier heißt es in 1. Samuel 16 und er heiligte den Isai und seine Söhne und lud sie zum Opfer. Vers 6, als sie nun kamen, sah er Eliab, an und dachte für wahr, da steht vor dem Herrn sein Gesalbter. Aber der Herr sprach zu Samuel: Sieh nicht an sein Aussehen und seinen hohen Wuchs. Ich habe ihn verworfen. Alle sieben also, die qualifizieren nicht für den König, für die Salbung. Und Samuel ist natürlich ein bisschen frustriert, würde ich mal sagen. Weil vor ihm standen gestandene Männer, wahrscheinlich nicht zu klein. Sie waren im Krieg. Später heißt es, dass die drei Ältesten im Krieg gegen Goliath gewesen sind. Natürlich holt der Vater diese Menschen. Und dann ist dieser David. Zuerst, heißt es, er ist, äh, zuerst müssen wir sehen, es ist natürlich, dass David die Schafe gehütet hat. Wer auch sonst. Und ich habe Mühe hier, sozusagen den Eltern oder dem Vater etwas Negatives zu unterstellen. In dem Sinne, du taugst nichts, du sollst die Schafe weiden. Das können wir, glaube ich, nicht in den Text reinlesen, weil es ist etwas völlig Natürliches. Natürlich waren die ältesten Söhne verantwortlich für bestimmte andere Dinge die Verantwortung getragen haben, die in den Krieg gezogen sind. Natürlich wird der Jüngste zu den Schafen geschickt. Zu einer Aufgabe, die sicherlich viel leichter ist, als das Ganze, den ganzen Besitz oder zu verwalten oder auch schwere Arbeiten zu tun. Deshalb kann man eher eigentlich den Eltern hier nichts vorwerfen. Sie haben David nicht unterdrückt oder ihn als minderwertig gesehen. Nach dem Motto, du kannst das, das reicht für dich. Ich musste da an meine Schwester denken, das ist die Geschichte. Als ich klein war, das muss so zwischen sieben und zehn Jahren gewesen sein. Ja, nicht älter, weil wir dann später nach Estland gezogen sind. Also ich war noch ganz klein und ich musste auch oft die Kühe hüten, weil sie lebten davon. Stellt euch vor, mein Vater hätte zu meinem ältesten Sohn gesagt, ja, geh mal die Kühe hüten und der Gerhard soll jetzt ein bisschen arbeiten gehen für dich. Ich, ich, ihr versteht, das ist normal. Auch ich hatte Schiss. Und ich weiß, als eines Tages meine Schwester mit mir zusammen diese Kühe gehütet hat und sagte, ich gehe mal für ein paar Minuten nach Hause, ich muss was erledigen, dann komme ich. Für mich schien es, als ob diese paar Minuten ein ganzer Tag war. Ich hatte Angst, versteht ihr? Ich hatte Angst. Bis heute leide ich. Nein, stimmt nicht. Ist doch völlig normal, oder? In dieser Zeit habe ich natürlich entwickelt, dass man, dass man auch irgendwie gegen die Ängste ankämpfen muss, dass man auch sozusagen ein Selbstwert oder Selbstbewusstsein entwickeln muss. Und auch David hat genau das hier gelernt vertröstet auf die nächsten Predigten. Ich muss mal immer gucken, dass ich nicht zu viel vorgreife. Weil genau das, was er hier gelernt hat, hat Gott gebraucht, um den Goliath zu besiegen. Aber erstmal müssen wir feststellen, es war völlig normal. David war da und den Eltern kann man nichts vorwerfen. Und trotzdem ein bisschen, ein bisschen muss man sagen, ja, David hätte ja sagen können, ich weiß nicht, was hier passiert, aber ich hol mal schnell mal auch meinen jüngsten Sohn, weil er gehört ja auch dazu. Aus welchen Gründen auch immer, vielleicht kann man ein bisschen dem Vater, das unterstellen und sagen, ja, du hättest doch den Kleinen holen sollen. Wohl so klein war er gar nicht. Die meisten denken, als Saul ihm dann seine Rüstung angezogen hat und dann heißt es da in dem Text, sie war ihm zu groß, aber das war nicht das Problem von David, dass er zu klein war. Saul war ja einen Kopf höher. ist doch normal, dass er dann die, die Rüstung nicht anziehen wollte, weil sie zu groß war. Ich gehe davon aus, dass er normal... Äh, groß war. Wenn wir hier David sehen, dann sehen wir in Vers 12, er war bräunlich, also er steht also vor Samuel mit schönen Augen und guter Gestalt und ich dachte, Mensch, gerade hast du ja gesagt, es kommt nicht auf die Äußerlichkeit an und jetzt steht er vor dir und dann dachte ich ein bisschen an mich und dachte, wenn man das an mir anlegen würde, würde ich wahrscheinlich nie Pastor geworden sein. Dann dachte ich dummerweise auch an unsere Pastoren, ja. Wenn das die Voraussetzung ist, bräunlich, schöne Augen, gute Gestalt. Aber ich denke, das ist einfach eine Beschreibung. Also wir dürfen auch hier nicht theologisch deuten. Lass mich das kurz anwenden. Auch wenn wir hier bei David und seiner Familie oder den Eltern nichts Schlimmes unterstellen können, weiß ich trotzdem, dass in vielen Elternhäusern das zu einem großen Problem wird. Elternhäuser spielen eine ganz, ganz wichtige Rolle bei der Entwicklung der Kinder, bei der Wertschätzung, die sie selber dann entwickeln. Und da habe ich tatsächlich eine ganze Reihe von verschiedenen Gesprächen mit Jugendlichen gehabt, die mir gesagt haben, ich hatte nie das Gefühl, dass meine Eltern mich geschätzt haben. Ich denke jetzt an eine Person, ich sitze mit ihr am Bibelseminar Bonn und sie sagt mir, ich musste nur geben, geben, geben. Ich musste das und jenes machen. Und die Eltern haben nie gesagt, du machst das gut. Die Eltern haben immer gesagt, das ist nicht okay, was du machst. Ich möchte an euch Eltern auch an mich appellieren, dass wir eine gesunde Ausgewogenheit finden, zwischen dem Kind ehrlich und offen zu sagen, das war nicht Okay. Und ich glaube, wenn wir das nicht tun, wir helfen den Kindern nicht, weil sie denken, sie sind die Besten, aber nachher scheitern sie im Leben. Auch sie müssen hier und da natürlich wissen, es gibt noch Möglichkeiten zur Verbesserung. Und gleichzeitig ihnen zu sagen, aber selbst wenn du das nicht packst, ich liebe dich trotzdem unendlich, zumindest versuche ich das auch den Kindern zu sagen. Auch wenn ich sage, das und das ist nicht ganz okay, du könntest dich bessern. Aber selbst wenn du es nicht schaffst, du musst eines musst du wissen, dass wir dich, egal wie, auch wenn du keinen Abschluss machst, wir lieben dich einfach. Du bist wert in unseren Augen. Das hat nichts mit anderen Dingen zu tun. Aber trotzdem möchte ich uns noch. Ich, ich weiß, dass es auch mich betrifft. Also ich muss mich selbst ermahnen und zu so sagen: Versuche andere Menschen, ob es Kinder sind oder andere Dinge, positiv zu begegnen und sagen: Hey, du machst das so toll. Als ich anfing zu predigen, es war noch ein ganz ganz altes Haus, kam einer bei mir zu mir vorbei und sagte: Du, du machst ganz toll. Den Satz werde ich nie vergessen was dieser Satz mit mir gemacht hat, mit meinem Selbstvertrauen. Deshalb möchte ich euch ermutigen. Geht aufeinander zu, besonders auf jugendliche Kinder und sagt ihnen, dass sie es toll gemacht haben. Und wenn du darunter leidest und das Gefühl hast, und es gibt in diesem Saal eine ganze Reihe, die das wahrscheinlich bestätigen werden, dass du ein, ich nenne das mal, Opfer bist. Lass dich nicht unterkriegen. Den Wert, den du hast, bestimmt nicht dein Vater, Mama, dein Lehrer, dein Kollege, sondern dein Wert liegt anderswo. Verlassen wir mal das Elternhaus, kommen wir zu den Geschwistern. Auch die Geschwistern können ja manchmal brutal sein und können dazu führen, dass einer in der Familie da untergebuttert wird und dann leidet diese Person, weil die Geschwister immer fies gewesen sind. Dann heißt es in 1. Samuel 17, Vers 28, als David dann äh, zu äh, den Streitmächten gekommen ist und äh, wissen möchte, was hier läuft gegenüber Goliath, der das Volk Israel verhöhnt, da könnte man ja sagen, naja, die, die Geschwister können sagen, wow, schön, dass du da bist, ne? willst du auch mitkämpfen? nein. Und das heißt ja, und als Eliab, sein ältester Bruder, ihn reden hörte mit den Männern, wurde er zornig über David und sprach, warum bist du hergekommen und wem hast du die wenigen Schafen dort in der Wüste überlassen? Ich kenne deine Vermessenheit wohl und deines Herzens Bosheit. Du bist nur gekommen, um den Kampf zuzusehen. Das heißt, der, der prallt auf ihn ein. David hätte Grund genug zu, äh, gehabt zu sagen, Na ja, okay, ich bin nichts wert, ich hau halt ab. Ich habe hier nichts zu suchen. Aber irgendwie kommt er eines Tages dann zu David. Lass uns mal schauen, was, was Saul zu David, Entschuldigung, zu Saul, was Saul zu ihm sagt. In 1. Samuel 17, Vers 33 finden wir nichts anderes als, David, du bist nicht, du, es reicht nicht aus. Saul aber sprach zu David, du kannst nicht hingehen, um mit diesem Philister zu kämpfen, denn du bist zu jung dazu. Dieser aber ein Kriegsmann von Jugend auf. David, hör auf, du schaffst es eh nicht. Auf David prallen also diese Begegnungen ein, diese Aussagen, du schaffst es nicht, geh weg. Du bist zu klein, du bist zu jung, du bist noch nicht groß genug, du kannst es nicht. Du bist doof. Und all diese Dinge. Und dann steht David irgendwann doch vor Goliath. Und ich frage mich immer wieder: äh, Ich wäre wahrscheinlich nach Hause gegangen. Ich hätte gesagt: Na ja, macht doch euren Salat selber da. Aber was bewegt diesen Mann, der eigentlich nur diese negativen Resonanzen hatte, bewegt, bewegt dazu, sich diesem Goliath zu stellen? Und dann steht er vor diesem Riesen, der Goliath. Und dann heißt es 1. Samuel 17:42, als nun die Philister, der Philister aufsah und David anschaute, verachtete er ihn, denn er war noch zu jung und er war bräunlich und schön nach dem Motto, naja, der kommt gerade aus dem Urlaub, was will der mit mir? Und dann dazu noch Davids Selbsteinschätzung. Ich hatte ja diese zwei Kreise äh, aufgezeigt. Eigentlich müsste man sagen, Na ja, gut, wer bin ich? Ich bin doch aus einem kleinen Dorf, meine Familie und so weiter. Aber David hat selbst diese Einschätzung und er sagt ja. 1. Samuel 18, Vers 18 und ein Teil des, äh, des Verses 23. David aber antwortete, Saul, wer bin ich? Und was ist meine Sippe, das Geschlecht meines Vaters in Israel, dass ich des Königs Schwiegersohn werden soll? Ich bin nur ein armer, geringer Mann. Spätestens hier müsste man sagen, ja, da geh doch nach Hause. Eigentlich steht alles gegen David. Aber was war sein Geheimnis? Worin bestand der Halt von David? Woher schöpfte er Kraft? Das Geheimnis liegt im Text. Und das ist das, was, glaube ich, bei vielen Menschen durchträgt und die durch schwierige Situationen gehen. Ich erlebe Menschen, die von den äußeren Umständen her alles andere sein könnten als selbstbewusst und, und kräftig. Und sie sind trotzdem stabil und äh, haben eine Ausstrahlung. Wo man, äh, Menschen, die auch aus schwierigen familiären Verhältnisse kommen, was ist der Halt? Und ich glaube, darin liegt das Geheimnis. 1. Samuel 16, Vers 7, Denn nicht sieht der Herr auf das, worauf Menschen sehen. Der Maßstab ist nicht dein Kollege, nicht deine Schwester, nicht dein Bruder, nicht alle, sondern wer dich beurteilt, wer dich sieht, ist Gott und er sieht dein Herz. Vielleicht bist du zu klein oder was auch immer, aber das interessiert Gott nicht. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist, sagt Gott durch Samuel, der Herr aber sieht das Herz an. Und ich glaube, das ist das Geheimnis, warum David ein Selbstwertgefühl entwickeln konnte und sich gegen einen Goliath stemmen konnte, obwohl eigentlich alles gegen ihn sprechen würde und er ein Kandidat für die Klapse gewesen wäre. Dieses Selbstbewusstsein strahlt in allen Texten rüber. Wenn ich dann Kapitel 17 sehe, David aber sprach zu den verlüstern du kommst mit zu mir mit dem Schwert, Lanz und Spieß, ich aber komme zu dir im Namen des Herrn Zeboot, des Gottes, des Heeres Israel, den du verhöhnt hast. Ich lese noch den letzten Vers, den etwas fett gedruckt. und Damit alle Welt inne werde, dass Israel einen Gott hat. Und damit diese ganze Gemeinde inne werde, dass der Herr nicht durch Schwert oder Spieß hilft. Denn der Krieg ist des Herrn und er wird euch in unsere Hände halten. Und ich muss, ich muss sagen, wenn ich so einen Text lese, muss ich sagen, welch, welch ein Halt, welch ein Power hat dieser David, der sagt: Ich bin klein, ich bin nichts gewährt, geachtet. Aber ich habe Gott an meiner Seite. Ich liebe ihn. Und durch die ganze Texte scheint hindurch, dass David wohl, auch wenn er bei den Schafen gewesen ist, ein tiefes Verhältnis zu Gott hatte. Wenn wir seine Psalmen lesen, dann lesen wir über viele dunkle Stunden von David. Verzweiflung. Und gleichzeitig in den Psalmen ein helles Licht, wo er Gott dankt und sagt, du aber... In deinen Augen, mit dir ist alles möglich. Und er sagt: Wir kennen diesen Spruch, mit meinem Gott kann ich über die Mauern springen. Welch ein Wertgefühl hat David hier. Vielleicht bist du in der Schule gemobbt worden, auf dem Arbeitsplatz von den Freunden. Vielleicht bist du das Schaf, das schwarze Schaf in der Familie. Vielleicht hast du nie Anerkennung bekommen. Lob, Wertschätzung von niemandem. Vielleicht hast du auch ein schlechtes Zeugnis, bist nicht so sportlich, hast nicht so viele Muckis oder kannst nicht so schlau reden wie die anderen. Ja, und? Ist es das, was dich ausmacht? Das, was dich ausmacht, ist ein fester Halt in Gott, eine Balance im Leben, dass jemand dich annimmt, wie du bist. Du musst dich nicht beweisen. Wer ist der Maßstab, der dir den Maßstab gibt? Deine Freunde? Und dann ackerst du für die Freunde, um irgendwie bei ihm anerkannt zu sein und am Ende bist du vielleicht ungesund? Ich glaube, dass viele auf verschiedene Art und Weise irgendwie ihr Minderwertigkeitsgefühl kompensieren wollen, weil sie irgendwie das Gefühl haben, ich bin nicht so gut wie die anderen. Und sie legen einen falschen Maßstab an sich und ackern und ackern, verzweifeln, die einen landen im Burnout, die anderen überarbeiten sich, um irgendjemand etwas zu beweisen. Du musst es nicht. Schau mal, Gott nimmt dich so an, wie du bist, Gott sieht dein Herz, ob du klein und groß bist, ob du dick oder dünn bist, ob du keinen Abschluss hast oder Gymnasium gemacht hast, wer und? Ein Text, der mir sehr gefällt und der mir äh, sehr hilft, ist neben dem Vers, den wir hier gelesen haben. Ich damit ende, ich komme zum Ende. Ich dachte, ich blicke nochmal in das Neue Testament. Was sagt das Neue Testament? Und eine der schönsten, für mich persönlich schönsten Passagen ist Römer 5, 6 bis 10, äh, wo äh, folgendes steht. Denn Christus ist schon zu der Zeit, als wir noch schwach, schwach waren, für uns Gottlose gestorben. Eigentlich sagt dieser Text, ja, in den Gottes Augen, eigentlich bist du auch nichts wert gewesen. Und gleichzeitig du bist aber so viel wert, dass Gott seinen Sohn für dich gibt, dich zu erlösen. Nun stirbt kaum jemand um eines gerechten Willen, um eines des guten Willen, wagt er vielleicht sein Leben. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Taugenichtse. Hat Gott seinen Sohn gegeben. Und dann habe ich, diesen Satz habe ich zweimal in meiner Bibel unterschrieben. Um wie viel mehr werden wir nun durch ihn bewahrt werden vor dem Zorn, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerecht geworden sind. Und dann nochmal der gleiche Gedanke. Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, um wie viel mehr werden wir selig werden durch sein Leben, nachdem wir jetzt versöhnt sind. Nichts Besseres kann uns passieren, als in Gottes Hand geborgen zu sein. Diese Balance in unserem Herzen zu haben und zu sagen, ich gehe mit Gott durch die Welt und ich strahle diese Ausgeglichenheit aus. Ich muss mich von niemandem beweisen. Ja, okay, der andere kann das besser, ich kann das andere besser. Und ich bin mir überzeugt, dass Gott mit deinen Schwächen, das werden wir in den nächsten Predigten auch nochmal hören, das sage ich nochmal, dass Gott mit deinen Schwächen, genau wie du bist, dass er sagt, ich will dich gebrauchen. David, undenkbar, dass er ein König wird. David, denkbar. Und er ist geworden. Ein König, der beste König im Alten Testament. Nicht, weil die anderen ihm ständig gesagt haben, du bist ein prima Kerl. Oh, das wird schon. Guck mal, das ist nicht so schlimm, dass der da Goliath so groß ist. Alles war anders. Aber David hat einen tiefen Halt in Gott. Und das ärgerte ihn, dass dieser Gott verhöhnt wird und er entfaltete aus dieser Beziehung zu Gott so enorm Potenzial und Kraft, dass er der größte König geworden ist. Deshalb möchte ich dir zurufen, du bist absolut, total und ganz und gar wertvoll in Gottes Augen. Vielleicht für deine Nachbarn nicht so. Aber in Gottes Augen bist du so wertvoll, so wie Jesaja 43, Vers 4. Es heißt, du bist in meinen Augen so wertgeachtet und du bist herrlich und ich habe dich so lieb, steht in Jesaja 43, 4. Möge der Herr uns helfen, ganz neu, durch die Beziehung zu Gott ein Selbstwertgefühl zu entwickeln, das uns nicht krank macht, sondern das uns gesund macht. In einer Welt, in der wir ständig uns mit anderen messen, wer besser ist. Amen.